0: Die Folge 49, die IT als Innovationskatalysator. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. In der vorletzten Folge sind wir über die Frage, wo denn nun das IT-Budget liegt, auf drei Hauptrollen der IT im Unternehmen gekommen. Die Rolle des Regelungsgebers haben wir ausführlich in der letzten Folge diskutiert. Heute möchte ich mit dir über die zweite Rolle sprechen. Ich habe sie in meiner Übersicht Innovationskatalysator genannt. Dazu habe ich dir Schlagwörter wie Business Analyse, Demand Management, Berater, Moderator, Ideengeber, Sparringspartner und Prototypen zur Verfügungsteller an den Kopf geworfen. Ich möchte zu Beginn zwei Punkte klarstellen. Erstens. Welche Ausprägung der IT für Dein Unternehmen im Moment und in der Zukunft die passende ist, dürfen Du und Dein Unternehmen gemeinsam herausfinden. Es gilt der überaus beliebte Beratersatz, es kommt drauf an. Es kommt vor allem darauf an, die Organisation nicht zu überfordern. Der zweite Punkt, es ist eine Entwicklung, es ist eine Reise. Dein Unternehmen braucht heute eine andere IT als in zwei Jahren. Wichtig ist dass du mitbekommst, was gebraucht wird und du dich rechtzeitig auf den Weg machst. Personal, Prozesse, Gewohnheiten kannst du über einen längeren Zeitraum anpassen. Kurzfristig ist meist nicht viel zu machen. Und wenn, nennt sich das heute bimodale IT oder IT der zwei Geschwindigkeiten. Die zwei Punkte sind mir wichtig. Alles, was jetzt kommt, mag erstrebenswert klingen und deswegen muss es noch lange nicht das Richtige für deine Organisation zum jetzigen Zeitpunkt sein. Lass uns zurück zu den vielen Schlagwörtern kommen. Innovationskatalysator. Was meine ich mit diesem schwierigen Wort? Dazu nehmen wir es einfach mal auseinander. Den Katalysator kennst du bestimmt noch aus dem Chemieunterricht. Er bezeichnet einen Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit durch die Senkung der Aktivierungsenergie einer chemischen Reaktion erhöht, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Frei übersetzt, das Ergebnis schneller erreichen oder gar erst das Ergebnis ermöglichen. Innovation heißt wörtlich Neuerung oder Erneuerung. Weiter führt Wikipedia dazu aus, in der Umgangssprache wird der Begriff im Sinne von neuen Ideen und Erfindungen und für deren wirtschaftliche Umsetzung verwendet. Im engeren Sinne Resultieren Innovationen erst dann aus Ideen, wenn diese in neue Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren umgesetzt werden, die tatsächlich erfolgreiche Anwendung finden und den Markt durchdringen. Der letzte Satz war für mich neu. Ich würde hole ihn gern für dich. Im engeren Sinne resultieren Innovationen erst dann aus Ideen, wenn diese in neue Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren umgesetzt werden, die tatsächlich erfolgreich Anwendung finden und den Markt durchdringen. Die tatsächlich erfolgreich Anwendung finden und den Markt durchdringen. Also reicht es nicht, wenn ich eine Idee habe, die noch nicht da gewesen ist. Ich darf sie auch erfolgreich am Markt positionieren. Wenn ich also von Innovationskatalysator spreche, dann spreche ich über das Ermöglichen beziehungsweise das Beschleunigen von erfolgreichen neuen Geschäftsmodellen. Weißt du was? Diese Tiefe war mir bis jetzt gar nicht so klar. Die war mir nicht klar, als mir dieser Begriff durch den Kopf ging. Das muss ich jetzt mal kurz reflektieren. Hm, nehme ich eine durchschnittliche IT-Abteilung und schaue mir deren Aufgaben und deren Prioritäten an dann verstehe ich den Ruf nach einer bimodalen IT sehr gut. Also eine IT, die einmal den klassischen Modus, Betrieb und Service Providing, und auf der anderen Seite den innovativen Teil hat. Vielleicht geht's auch gar nicht anders. Vielleicht dürfen wir das wirklich trennen. Ansonsten könnte es durchaus schwer werden. Warum, erfährst du gleich in dieser Folge. Selbst wenn ich in IT-Abteilungen schaue, die ich als gut aufgestellt bezeichnen würde, fehlt auch dort die Innovation. Innovation im Sinne, neue, erfolgreiche Geschäftsmodelle erschaffen und am Markt etablieren. Ich nehme für mich in meinem aktuellen Job durchaus in Anspruch, dass ich sehr viel mit dem Business zusammenarbeite. Unter der oben genannten Definition würde ich den Begriff Innovation dafür allerdings nicht verwenden. Oder sehe ich das vielleicht zu eng? Was meinst du? Nehme ich ein konkretes Projekt, in dem es um die Schaffung einer Shared Service HR geht, dann ist das eigentlich ein neues Geschäftsmodell. Und ich bin da sowohl auf Prozess- als auch auf IT-Ebene IT als Treiber unterwegs. Hm. Ist das jetzt schon Innovation? Bin ich vielleicht zu kritisch an der Stelle? Mich würde deine Meinung dazu interessieren. Schreib mir einfach unter den Shownotes, www.different-thinking.de slash 049 Deine Meinung dazu. Ab wann ist eine IT innovativ? Ich finde, dass die beliebte Forderung nach einem CIO, der die Digitalisierung durchs Unternehmen peitscht, vielleicht etwas überzogen ist. Folgendes las ich kürzlich auf einer Anbieter-Webseite. Ich zitiere. Das Ziel des CIO muss es sein, in den Driver-Seat zu kommen und eine tragende Rolle bei der Digitalisierung des Unternehmens zu spielen. Der CIO muss zum Treiber der Digitalisierung werden. Dabei steht er vor der Herausforderung, den laufenden Betrieb der transaktionalen IT mit den Anforderungen der dynamischen, agilen, digitalen Welt in Einklang zu bringen. Eine Folge kann die Organisation einer IT der zwei Geschwindigkeiten sein. Link zum Originalzitat findest du in den Shownotes. Den Teil mit der Herausforderung habe ich gerade schon be beschrieben. Das ist einfach so und es ist nicht einfach. Ich hadere hier jetzt mit dem Begriff des Treibers. Kann ich als CIO die Digitalisierung des Unternehmens treiben? Ich meine jetzt die Digitalisierung im Sinne der Innovation, nach außen gewandt. Also neue erfolgreiche Geschäftsmodelle, weil die Digitalisierung papiergebundener Prozesse, die weitergehende IT-Unterstützung von Geschäftsprozessen, die jetzt nicht in Geschäftsmodellen beziehungsweise in Vorteilen für den Kunden münden, sind für mich keine Digitalisierung. Also die Frage, kann ich das als CIO? Du fragst, warum ich daran zweifle? Hm um nochmal auf den Punkt von gerade zu kommen. Für mich gehört zu einem Geschäftsmodell mehr als Big Data, Advanced Analytics, Geräte mit IP-Adresse oder Augmented Reality. Das sind technische Hilfsmittel, die das Geschäftsmodell vielleicht erst ermöglichen, aber sie sind nicht an sich das Geschäftsmodell. Denn was jetzt fehlt, ist eigentlich nur noch das Problem. Das Problem des Kunden, was wir mit diesen Technologien lösen können. Spätestens hier brauche ich einen Gesprächspartner aus dem Business, mit dem ich das Ganze diskutieren kann. Okay, soweit der Ausflug in einen meiner aktuellen Zwiespalte. Lass uns zurückkommen zum Innovationskatalysator. Damit die Katalyse stattfinden kann, brauchst du in deinem Team Fähigkeiten, die du heute wahrscheinlich noch nicht hast. Oder wenn du sie hast, dann hast du sie wahrscheinlich noch nicht in ausreichender Anzahl. Die folgende Aufzählung hat weder eine Reihenfolge noch den Anspruch auf Vollständigkeit. Ich stelle dir die Fähigkeiten vor, die du in deinem Team brauchen wirst. Dass du dich mit Business-Analyse auseinandersetzen sollst, predige ich ja schon eine ganze Weile. Ich bin überzeugt, dass sich das für jedes deiner Projekte auszahlt. Der Business-Analyst ist in der Lage, bestehende Fragestellungen und Probleme zu ergründen. Das meine ich wirklich wörtlich. Ergründen. Wenn du das Gespräch mit Georg Jocham in der letzten Folge gehört hast, weißt du warum. Wenn nicht, dann hör dir diese Folge bitte im Anschluss an. Den Link findest du in den Shownotes. Also wirklich das Problem erforschen. Und das aus verschiedenen Blickwinkeln. Er kann die Stakeholder identifizieren und deren Sicht auf die Fragestellung herausfinden. Mit dem Wissen um die Beteiligten und ihre Interessen geht der Business Analyst dann dazu über, den Bedarf zu verstehen. Dabei nimmt er Geschäftsprozesse auf, erstellt Aktivitätendiagramme und definiert die Lücke zwischen dem Soll und dem Ist. Danach beginnt er, Möglichkeiten zu untersuchen. Wie kann die Lücke geschlossen werden? Das Wichtigste hierbei? Der Business-Analyst sieht auch Lösungen jenseits der IT. Denn, auch wenn wir es nicht glauben, nicht jedes Problem lässt sich mit IT beseitigen. Und erst wenn die Lösung feststeht, Geht es an die Aufnahme der konkreten Anforderungen und dann in die Umsetzung? Genau diese Fähigkeiten brauchst du, um erfolgreiche Geschäftsmodelle aufzubauen. Ich glaube, dass Business Analyse eine Kernfunktion, eine Kernfähigkeit unserer Unternehmen werden darf. Ob sie in der IT angesiedelt ist oder außerhalb, das ist meiner Meinung nach völlig egal. Über Business Analyse habe ich schon ausführlich gesprochen. Den Link zur Episode mit dem Titel, warum Business-Analyse so wichtig für gute IT-Services ist, findest du in den Shownotes unter wwwdifferent 049. Du darfst auch Ideengeber und Sparingspartner sein. Nimm dir eine Technologie, überlege dir, wie du mithilfe dieser das Geschäftsmodell deines Unternehmens verändern, erweitern oder erneuern kannst. Nimm die Idee mit in dein nächstes Gespräch mit den Verantwortlichen und stelle Fragen dazu. Beispielsweise habe ich vor einigen Wochen mit dem Geschäftsführer eines unserer Bildungsunternehmen zusammengesessen und gesprochen. Ich habe gefragt, wie es mit dem Online-Lernen aussieht. Ich habe von meinen Erfahrungen mit den Kursen bei den Service-Nerds aus Anbietersicht berichtet und ich habe aus meiner Teilnehmersicht von den Mocs Massive Open Online Courses, berichtet, an denen ich bisher teilgenommen habe. Es hat sich ein sehr interessantes Gespräch über die Zielgruppe, deren Affinität, dem direkten persönlichen Austausch der Teilnehmer untereinander und der Wertigkeit von Präsenz- und Online-Seminaren entwickelt. Das Gespräch hat uns beide weitergebracht. Wir werden demnächst den Faden wieder aufnehmen und schauen, ob wir was testen wollen. Und schon sind wir bei der nächsten Fähigkeit. Du brauchst Prototypen zur verfügungssteller Also, wenn ich in meinem nächsten Gespräch mit konkreten Testfällen zurückkommen sollte, dann möchte ich die so schnell wie möglich in die Realität umsetzen. Damit das Ganze die Relevanz nicht verliert. Denn hier darfst du jetzt wirklich den Fahrersitz besetzen. Wenn ich schnell sage, dann meine ich Tage, vielleicht zwei Wochen und nicht Monate. Mir würde es heute schwer fallen, einen Mitarbeiter so kurzfristig frei zu bekommen, ohne an einer anderen Stelle ein Loch zu reißen. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen die Möglichkeit, über einen Teil der Mitarbeiter flexibel zu verfügen. Dazu darfst du zwei Voraussetzungen erfüllen. Erstens, es gibt kurze Iterationen und es wird nach Businessnutzen entschieden, was als nächstes bearbeitet wird. Und zweitens, es dürfen nicht alle Mitarbeiter zu 100% im operativen Geschäft eingebunden sein. Und ich glaube, da sind wir jetzt schon wieder bei der IT der zwei Geschwindigkeiten angelangt. Wenn du nach kurzer Zeit Ergebnisse lieferst und die so vielversprechend sind, dass ein größerer Test vorgenommen wird, dann sind deine Fähigkeiten als Moderator und Berater gefragt. Warum? Weil jetzt das Änderungsprojekt startet. Nicht jeder wird der Idee aufgeschlossen sein. Es werden alle Agabus, alles ganz anders bei uns und die ganzen Ja-Aber-Kollegen auf der Bildfläche erscheinen. Und die verpacken ihre Angst in tollen, stichhaltigen Argumenten. Da darfst du dem Business-Sponsor moderierend beiseite stehen. Und natürlich beratend. Denn als Berater hast du einen einzigartigen Vorteil. Du bist nicht Teil des Systems. Du kommst von außen. Du schaust auf das System, hier meine ich System im Sinne der Systemtheorie, kannst das System beschreiben und denen im System die Außensicht widerspiegeln. Als Berater darfst du auch sagen, so wird das nix. Wir müssen das außerhalb des bestehenden Systems aufbauen. Denn wenn der IT zwei Geschwindigkeiten empfohlen werden, warum nicht auch dem Business, nicht umsonst gründen Firmen wie Siemens Ideen in Startups aus und lassen diese in Ruhe. Dazu braucht der Business Sponsor dich als Berater und Sparance Partner. Eingangs in meiner Aufzählung hatte ich noch den Demand Manager. Ich glaube, den können wir jetzt erstmal beiseite lassen. Nicht weil er unwichtig ist, sondern weil dir bestimmt die Frage auf den Nägeln brennt. Wie komme ich in meinem Team zu diesen Fähigkeiten? Das ist die härteste Aufgabe. Es hängt wie immer an den Menschen, an den handelnden Personen. Da erzähle ich dir bestimmt nichts Neues. Was ich beobachte ist, dass Menschen mit diesen Fähigkeiten schwer zu finden sind. Grundsätzlich haben wir drei Möglichkeiten. Entwickle deine bestehende Mannschaft weiter, rekrutiere neues Personal am freien Markt oder bilde deinen eigenen Nachwuchs mit den notwendigen Fähigkeiten aus. Wie immer, alle Wege haben Vor- und Nachteile. Auf die möchte ich jetzt hier aber nicht explizit eingehen. Lass uns mal schauen, wie es funktionieren kann, dass du Menschen aus deinem Tier entwickelst. Immer wenn ich ein neues Team übernehme, spreche ich mit jedem einzelnen Mitarbeiter unter vier Augen. Ich nehme mir mindestens zwei Stunden Zeit und stelle Fragen. Ich möchte den Menschen kennenlernen. Ich möchte erfahren, was ihn motiviert, worin er Spezialist ist und wo er sich hin entwickeln will. Wir stimmen in diesem und einem weiteren Gespräch dann eine Art Roadmap ab. Wo soll der Mitarbeiter wann stehen und wie kann ich ihn unterstützen, dahin zu kommen? Oder ich sage dem Mitarbeiter klipp und klar, bis wohin seine Vorstellungen mit seiner aktuellen Firma zu verwirklichen sind. Auch da vereinbaren wir eine Roadmap, an deren Ende durchaus das, der Wechsel des Arbeitgebers stehen kann. Und solche Gespräche brauchst du. Die brauchst du jetzt nicht, wenn du ein neues... Team übernimmst, sondern die brauchst du auch mit deinem bestehenden Team. Wenn die IT-Abteilung vor der Veränderung steht, dann ist es wichtig, das den Menschen zu erläutern und herauszufinden, bis wohin sie bereit sind mitzugehen. Das Ziel des Gesprächs sollte für dich sein, dass du danach weißt, welche deine Mitarbeiter sich die neuen Fähigkeiten aneignen können und in einem komplett anderen Setting arbeiten wollen. Wenn du jetzt nicht der Teamleiter oder der IT-Leiter bist, Du aber das Gefühl hast, dass dein Chef so ein Gespräch mal dringend führen sollte, dann sprich mit ihm darüber und empfiehl ihm diese Podcast-Folge. Übrigens, solche Gespräche führe ich regelmäßig mit meinen Mitarbeitern, damit ich nicht verpasse, wenn sich ihre Prioritäten verändern und natürlich damit die Mitarbeiter nicht verpassen, wenn sich was im Unternehmen verändert. Ganz wichtig, der Mensch darf die Veränderung wollen. Sonst wird das für keinen von euch beiden erfolgreich. Deswegen erscheint es meist der bessere und schnellere Weg, die fehlenden Skills in Form von neuen Mitarbeitern einzukaufen. Dazu möchte ich nicht viel sagen. Häufig ist es die einzige Alternative, um neue Skills schnell an Bord zu holen. Der neue Mitarbeiter ist auch nicht vorbelastet und betriebsblind. Du gehst damit trotzdem ein Wagnis ein. Klar, du hast sechs Monate Probezeit oder wie ich sage Rückgabefrist, denn es muss neben den Skills viel mehr passen, vor allem mit dem bestehenden Team. Da bin ich inzwischen ziemlich vorsichtig geworden. Ich habe es bisher meist so gehandhabt, dass ich lieber nicht eingestellt habe, anstatt einen Kompromiss zu schließen. Natürlich nur dann, wenn ich es mir leisten konnte. Das heißt, wenn ich es mir leisten konnte, auf die Skills noch eine Zeit X zu warten. Dazu kommt noch, dass die meisten Stellen durch Recruiter besetzt werden. Die liefern jeden noch, halb, noch so halbwegs passablen Kandidaten, um das Projekt abzuschließen. Diese Dienstleistung kostet viel Geld. Und ich bin mir sicher, dass es noch viel mehr kostet, wenn du jemanden einstellst, der nicht passt und nach sechs Monaten wieder geht. Oder noch schlimmer und noch teurer, der trotzdem bleibt. Daher mag ich, dass du alle Studium an einer Berufsakademie sehe. Also, in anderen Worten, bilde deinen eigenen Nachwuchs aus. Wenn du das Konzept nicht kennst, erläutere ich es dir kurz. Das Studium dauert drei Jahre, der Student hat neben der Hochschule auch einen Ausbildungsbetrieb, Theorie und Praxis wechseln sich regelmäßig ab und letztlich schließt der Student als Bachelor ab. Wie bei jeder Ausbildung hast du so die Möglichkeit, den jungen Menschen auf interessante Projekte anzusetzen und ihn so in die gewünschte Richtung auszubilden. Das finde ich immer spannend und für beide Seiten vorteilhaft. Da ich selber an der Berufsakademie studiert habe und in den letzten Jahren so um die zehn Berufsakademiestudenten betreut habe, kenne ich beide Seiten sehr gut. Und bisher habe ich es immer so gehandhabt, solange es die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zuließ und der Student natürlich auch willens war, haben wir den Absolventen auch übernommen. Aus meiner Sicht ist das Ausbilden des eigenen Nachwuchs eine ganz wichtige Möglichkeit, um neue Skills strategisch und mittelfristig ins Unternehmen zu bringen. Da die Ausbildung drei Jahre dauert, ist es leider nichts für den kurzfristigen Bedarf. Nach dem Ausflug in die Personalentwicklung und Beschaffung fasse ich für dich die heutige Folge nochmal zusammen. Die zweite Rolle der IT ist der Innovationskatalysator. Nach der eingangs genannten Definition der Ermöglicher oder Beschleuniger für neue, am Markt erfolgreiche Geschäftsmodelle. Damit das funktioniert, darfst du über die Organisation, Stichwort bimodale IT, und die notwendigen Skills nachdenken. Es sind andere Fähigkeiten wie Business-Analyse, Moderation oder schnelle Bereitstellung von Prototypen, die für diese Rolle gefordert sind. Bevor du losrennst, kläre, ob die IT in deinem Unternehmen das, diese Rolle auch wahrnehmen soll. Wenn ja, in welcher Ausprägung. Ich glaube, dass es hier jede Menge verschiedene Farbtöne gibt. Also wie immer, das Leben ist bunt. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und in der nächsten Solo-Folge sprechen wir dann über die dritte Rolle der IT, den Service Broker. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.